0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زلنا نواصل الحديث عما رواه الشيخان وغيرهما عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة رضي الله عنه ولكن نسيت أنا قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه وخرجت السرعان من ابواب المسجد فقالوا اقصرت الصلاه وفي القوم ابو بكر وعمر فهابا ان يكلماه وفي القوم رجل في يديه في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال رسول الله فقال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاه فقال لم انس ولم تقصر فقال اكما يقول ذو اليدين قالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم قال فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم وكذلك ما رواه الشيخان عن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم وقد عرفنا بعض الفوائد والأحكام والأحكام المهمة من هذين الحديثين ونكمل بقية الفوائد والدروس في الوقفات الآتية الوقفة السابعة في هذين الحديثين الجليلين دليل على مشروعية سجود السهو في الصلاة وأن سجود السهو سجدتان وأن هذا السجود يكون في آخر الصلاة ولكن هل هذا السجود يكون قبل السلام أو بعده هذا ما تعددت فيه أقوال أهل العلم وتنوعت يقول العلامة ابن القيم رحمه الله ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وكان سهوه في الصلاة من تمام نعمة الله تعالى على أمته وإكمال دينهم ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو وهذا معنى الحديث المنقطع الذي في الموطأ إنما أنسى أو أنسى لأسن وكان صلى الله عليه وسلم ينسى فيترتب فيترتب على سهوه أحكام شرعية تجري على سهو أمته إلى يوم القيامة ثم قال رحمه الله واختلف عنه في محل هذا السجود وذكر رحمه الله مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سهوه في الصلاة ومنها هذان الحديثان ثم قال هذا مجموع ما حفظ عنه من سهوه في الصلاة وهو خمسة مواضع وقد تضمن سجوده في بعضه قبل السلام وفي بعضه بعده فقال الشافعي رحمه الله تعالى كله قبل السلام وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى كله بعد السلام وقال مالك رحمه الله تعالى كل سهو كان نقصانا في الصلاة فإن سجوده قبل السلام وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام وإذا اجتمع سهوان زيادة ونقصان فالسجود لهما قبل السلام قال أبو عمر ابن عبد البر ابن عبد البر هذا مذهبه لا خلاف عنه فيه، ولو سجد أحد ولو سجد أحد عنه لسهوه بخلاف ذلك، فجعل السجود كله بعد السلام أو كله قبل السلام لم يكن عليه شيء؛ لأنه عنده من باب قضاء القاضي باجتهاده لاختلاف الآثار المرفوعة. لاختلاف الآثار المرفوعة والسلف من هذه الأمة في ذلك وأما الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن سجود السهو قبل السلام أو أم بعده فقال في مواضع قبل السلام وفي مواضع بعده كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم من اثنتين ثم سجد بعد السلام على حديث ابي هريره في قصه ذي اليدين ومن سلم من ثلاث سجد ايضا بعد السلام على حديث عمران بن حسين وفي التحري يسجد بعد السلام على حديث ابن مسعود وفي القيام من اثنتين يسجد قبل السلام على حديث ابن بحينه وفي الشك يبني على اليقين ويسجد قبل السلام على حديث ابي سعيد الخدري وحديث عبد الرحمن بن عوف. قال الاثرم: فقلت لاحمد بن حنبل فما كان سوى هذه المواضع؟ قال يسجد فيها كل يسجد فيها كلها قبل السلام. لانه يتم ما نقص من صلاته. قال: ولولا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت السجود كله قبل السلام، لانه من شأن الصلاه فيقضيه قبل السلام، ولكن اقول: كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيه بعد السلام فإنه يسجد فيه بعد السلام وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام. انتهى كلامه رحمه الله. الوقفة الثانية، الوقفة الثامنة: الواضح من الحديثين أن سجود السهو شرع لما حصل من نقص أو زيادة في الصلاة. وهناك سبب ثالث وهو الشك في الصلاة كأن لا يدري أصلى ثلاثا أم أربعة أو جلس للتشاهد الأول أو لم يجلس فحكم هذا أنه يبني على اليقين قال العلامة ابن القيم رحمه الله وأما الشك فلم يعرض له صلى الله عليه وسلم بل أمر فيه بالبناء على اليقين وإسقاط الشك والسجود قبل السلام ودليل هذا انتهى كلامه رحمه الله ودليل هذا ما جاء في الصحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على اليقين ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ومعنى البناء على اليقين أن يحسب على مستيقا فإذا كان الشك في ثلاث ركعات أو أربع ركعات فاليقين أنه صلى ثلاثا وأما الرابعة التي هي محل الشك فلا يعتد بها وإنما يعتد بالثلاث وهذه أعني طرح الشك والبناء على اليقين قاعدة عظيمة وفائدتها جليلة إذ هي تبعد الوساوس والشكوك وتطرح لعب الشيطان في نفس المصلي فيعبد الله تعالى بوضوح ويقين. الوقفة التاسعة مما يستفاد من حديث عبد الله بن بحينة أن التشهد الأول ليس بركن، فلو كان ركنا من أركان الصلاة لما جبر النقص به لما جبر النقص به سجود السهو، لما جبر النقص به سجود السهو. فلو كان ركنا من أركان الصلاة لما جبر النقص به سجود السهو ومن المعلوم أن أركان الصلاة لا يجبرها سجود السهو بل لا بد من الإتيان بها ولا تسقط عمدا ولا سهوا أما الواجبات ففي حال سهو المصلي عنها فإنه يجبر ما حصل بسجود السهو والحمد لله على التيسير والتسهيل الوقفة العاشرة مما يستفاد من الحديثين أهمية متابعة الإمام حيث أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على متابعته وتركهم الجلوس مع علمهم بذلك وفي حال سهو الإمام فإن هذا السهو لاحق للمأمومين فإذا جبره الإمام بسجود السهو فالمأمومون تابعون للإمام ولو كان المأموم مسبوقاً، فيتابع الإمام أسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته